0: 嘿、hey, ，我有猫，你有吗？没有的话，赶快去认养一只吧。Hello， 欢迎收听《我有猫，你有吗》？我是小班，今天是我们行为训练第二集。那上一集有提到关于行为训练到底是什么东西。那今天第二集一样是我们的行为训练师 Carol 来分享我们常见的一些行为问题，以及什么样的情况是需要找到行为训练或是找行为训练师咨询的呢？好，我们接下来再跟 Carol 打个招呼吧。Hi Carol， 嗨，大家好，还是我。在<笑>想什么还是这人？而且其实听起来是一周，但我们体感其实中间真只只有五分钟休息而已。哈哈，那我们今天主要会想问说。什么样的人会找到你们行为训练，或是去找你们咨询？是遇到问题吗？还是怎么样
1: ？大概我会把自己的就是客户族群分成三种啦。第一种是养猫新手，这种就是超好教，就是它完全是一张白纸，然后它不知道新接了一只猫咪回来要干嘛，所以它刚接猫咪回家，可能就会请个训练师去家里教它一些基本的观念啊什么的，然后环境的布置，怎么去满足一只猫咪的需求。
0: 就是很出街的，完全是一个空白白纸，然后请你教导他如何
1: 养一只猫，对，然后好好的养一只猫。那通常这种会是我最喜欢的客户，是因为他这只猫咪是新的猫，然后是一个新的主人，刚到一个新的环境。那如果你的环境的空间布置做的够好，然后你的互动是最最好的，你的饲饲主都可以完全按照按照我们提供的方法去跟猫咪建立关系，对，那你就可以预防行为问题。你未来养猫之路基本上会一路顺遂，比较顺
0: 就对了、嗯。对，会比较顺。我在一开始就先把有可能发生的行为问题给剔除了
1: 。嗯、呃，也不一定剔除，但是就是你做到最好，就是预防胜于治疗，就是很老生常谈。但是的确真的是在猫行为上，你只要有一些事情做足了，就之后发生问题的机会就降低很多。当然不是说完全做足了你就可能不会有问题，当然还是有一些问题，也许是在基因上。就有的，或是它天性上没有办法抹除的。但你如果可以在这个时期就更好的去理解猫咪，你会将来会更好去应对这些问题
0: 哦。而且也可以避免我先用了一些很奇怪的方法，比如说我先处罚了它，这样我才发现啊，原来不能处罚。
1: 没错，而且通常你处罚之后，你就会产生更多问题，然后就不是当初那么好解决。应该是所有训练师听到最害怕的吧。我先讲其他几种好了。第二种就是养了猫一段时间，他其实不知道自己的猫有没有什么问题，但他好像觉得有训练师来上课很酷，然后就会找我就。就是啊，这什么心态？因为因为训练师其实是一个蛮新的职业
0: 。对啊，其实这蛮新的，我觉得好像在这这一两年才比较有听到
1: 。没有，其实也有些训练师都做蛮久了，但只是说最近这几年猫行为比较被重视。必须要说，很多人都不知道一只正常的猫应该什么样子。对啊，什么叫正常的猫？就是比如说，很多饲主都会很骄傲的炫耀他手上被咬的痕迹，说：“你看我家的猫这样咬我。”然后但他面露愉悦，这样子，就是他他不能理解，其实一只猫可以不咬人。
0: 好啦，我也是被猫咬怕那一种。哈
1: 哈哈。猫咬人一直都是一个行为问题，但是如果饲主本人不觉得这是一个问题，它就不是一个问题。就是我那时候，我我心里都想说。好啦，如果你觉得很爽，那我也救不了你。但是如果你今天觉得这是一个问题，你可能就会找训练师解决。嗯，像第二种类型的，就是我刚刚讲那个类型是，是他其实不知道自己的猫有没有什么问题，所以请我去看看。那通常都有一些问题，例如什么？比如说咬人啊。是我说，哦，我的猫很乖，然后摸它，猫一咬它这样子，我就在我面前也被咬。他就说，哎、欸，你看它要咬我了这样。我说，嗯，那咬人其实就是个问题，所以其实这个问题可不可以解决？你有没有想解决？那有些人就可能找我去看看，那稍微稍微调整一下环境或者互动。其实就是、你你直接问师傅说：“哎、欸，你觉得猫有没有什么行为问题？”他都会说：“没有，我的猫很好。
0: ”对啊，你一时间这样问我，我一时也想不到有什么行为问题。
1: 然后比如说，我会问你说：“哎、欸，所以你的猫会咬人吗？”猫师傅说：“会啊，它有时候不搞兴会咬我。”那你的猫会乱大小便吗？啊，有时候大便会大在猫砂盆外，就是就是这种。哦、oh, ，就其实
0: 好像小小的，对，但它其实也是个行为问题。
1: 它其实都是问题，就是你生活中会那带给你困扰都是问题。所以第二种就是不知道有没有问题，然后找我去看看问题在哪里
0: 。哦、oh, ，或是可以跟人家讲说，哎、欸，我前阵子做了行为训练，很酷吧？
1: 我找训练师来上课。对啊，那通常第二种找我也也不错，因为你可以去解决一些其实已经存在但不是很严重的问题，然后让你的猫跟你都过得更开心。然后协助你预防未来可能发生问题，当然也有遇过，就是请我去，但其他家的猫没有什么问题，那我们就可以改善一些环境啊，或是一些基本互动，
0: 就让猫咪过得更好这样
1: 。对，自己的猫就可以过得更好，或是有些事主其实更好的话，他们是会想说，想知道自己的猫咪开不开心，然后想知道自己家这样 O 不 OK 和不合格。嗯，那第三种就是最常见会找到训练师咨询的。就是猫咪有行为问题的苦主，我就已经产
0: 生了让人困扰的问题。
1: 对，就比如说它没有一天回到家，床是干净的，就是每面都有屎尿，然后或是它的手都已经会被咬到流血，然后猫咪看到它就要咬它，这种攻击行为，或是它家的猫咪就会打架。很说猫跟猫打架？对对,對，猫跟猫打架。很说猫跟人吗？<笑>这这我算不算可解吗？我刚刚不知道为什么我突然想说
0: 它要跟谁打架这样。猫跟小孩吧，就是找一个可以打架的对象就对了那种，或者猫跟狗打架、啊，猫跟狗打架算是也算是一个问题吧
1: ，猫狗不合也算是一个问题，这种也会咨询
0: 。那就是比较常见或就是或者是说你常遇到的一些案例的行为问题有哪些啊
1: ？我最常会来咨询的行为问题是不在猫砂盆大小便，因为我,我在想就是这个最困扰
0: ，对，因为像我们家就是我们家宝宝之前他前年生病。然后病完以后，他回家有大概长达几个月的时间，他都在我们家客厅尿尿，地板尿尿。反正他如果要蹲下去尿的时候，我那时候甚至会很频繁的去用尿布点结，嗯，然后或者是把他马上抱去猫砂盆。对，然后他尿了好一阵子，我就是每天不停的擦，不停的擦。但因为我们家是木地板，所以他其实已经吸进去跟地板那个边边有点膨胀起来了。但我那时候真的是。已经是无计可施，就是我真的不知道该怎么，因为那时候主要是担心说他是不是因为生病、生病的关系，所以他忍不住或是憋不住，或是他没办法走那么远，就直接就地解决。然后后来有一次，我偶然听到一个宠物沟通师，他就是聊到他们家训练他们家狗狗的方式是，他就跟他家狗狗讲说，如果你每次都去尿布店上厕所，我就会给你一块饼干吃。然后我后来我就跟我们家宝宝讲说，你只要去猫砂盆上厕所。我就会给你一块肉干吃，就是此生都有效。所以我就是这样，大概我实行了一个礼拜，然后它后来就都会在猫砂盆里面尿尿了。而且因为它不盖沙，所以很明显会看得出来它有没有尿。因为我们家其他两只是会盖沙的，所以当你发现一坨就是没有盖的，你就知道它尿尿。对，所以我就是用了这一招，大概花一个礼拜时间，就是它到现在都没有在猫砂盆以外的地方尿过尿了，觉得很神奇。但我觉得这方式有点像狗狗
1: ，嗯，狗狗也是会做，就比如说到对的地方尿尿，会给他奖励
0: 。而且我们家宝宝就是他真的很容易制约，可是可能是因为他真的很饿，所以食物的制约对他而言就超级有用。他的是夸张到有时候我们出门整天就是在外面比较久，嗯，然后一回家的时候，你就会看到他看到你一进门。他立刻转头跑去猫砂盆尿尿，而且他尿的时候还边盯着你看，想要确认你有没有看过他尿尿，确认你有在看。然后他尿完以后就会走进来，然后蹲在窗户旁边看着你，跟你说肉干，然后我就会马上拿肉干给他吃。
1: 这但是这样也算是你找到你跟你猫沟通的一个方式啊
0: 。是，我觉得还不错
1: 。但是因为大部分的不在猫砂盆大小便问题，通常。我自己的 case 大概八九成都是沙盆或是猫砂有状况，然后摆放的位置不太对，那这些都可能需要做调整
0: 。那如果像我们就是猫咪有不喜欢猫砂，或者是说有一些行为问题的话，通常你们会怎么去判断这个东西是行为问题，或是我们要怎么找你们咨询
1: ？通常找训练师咨询，就是他可能会先要求你填一些基本资料。基本资料说猫的不是你本人。对哦，好，对就是你的猫从哪里来的、啊，然后它什么品种啊，几岁，有没有结扎，身体有没有什么状况？呃，所有的行为问题都要优先排除医疗问题，因为嗯、呃，身体疾病的不舒服会让行为改变，这是优先要注意的。比如说一些乱大小便、突然会咬人什么这些，我们都会要求事主要先确认，呃没有疾病，因为疾病造成疼痛，的确你的猫有可能会突然咬人，因为不舒服嘛。那乱大小便也是。有可能是有身体不舒服，很多型的问题都是跟疾病相关，所以会要求优先去看医生，确定没有疾病，我们才会去考虑单纯行为问题。那这行为问题也只可能不是大脑的异常，因为有些精神疾病是要吃药。这我们好像上一集有讲到。对，了解你猫面的背景之后，稍微跟你聊聊你困扰的状况是什么。比如说你家里有三只猫，你只有一只猫的问题，但我们不会只评估那只猫，我们会所有猫一起看。哦
0: 、oh, ，所以我其实要跟你讲三只猫。就整体的状况
1: ，对，因为通常出问题，比如说 A 猫咪整天一直叫，然后会咬人，通常问题不会只出在 A 猫咪身上 ，B、C 猫也有可能是有问题的，只是饲主看不出来。看单猫跟看多猫的价格是不一样。然后很释主就说：“可是我就只有一只猫有问题啊！”哦，不好意思，我就是要全部一起看哦，没有办法只看一只。我们到府之后会去评估你家环境，现在是有线上课程啊，因为线上其实也很方便，因为也是可以用 run tour 的方式去看你有没有满足方面的需求。有没有办法让猫咪展现自然天性？你的需求满足了猫咪，我们才能去评估接下来要怎么改善。评估你跟猫的互动，我觉得人都很很容易把猫当成小孩，但猫就是猫。然后有些人甚至会觉得猫就是体型比较小的狗，可是猫就是猫，就猫跟狗还是不太一样，非常不一样，是就是完全不同的物种啊。然后你把猫当成小孩养也不对，因为它就不是小孩。所以我们会去去好好评估你跟猫咪的互动是不是属于正常猫跟人的互动，而不是人对人或者人对狗。接着我们去评估完这些之后，我们才能去观察你猫咪的行为到底哪里出了问题，是你互动的问题呢，还是猫咪真的有问题？然后去协助你定了一个调整计划，比如说调整计划就是你的猫今天不在猫砂盆大小便，它都在哪里大小便，然后我们会要求你去记录，很重要的就是观察跟记录啦。那记录完之后，我们才去制定调整计划，然后你要按照方式去执行，然后做功课，回报进度。因为行为问题的产生通常不是突然发生，只是因为你发现问题的时候，你会觉得很突然，突然的只有你。你
0: 说他突然乱尿尿，类似这样子吗
1: ？对，其实我都会说我的猫突然乱尿尿，然后就去看，然后去评估完，我就说我们要。看看是不是猫砂问题，然后要求家长就是记录影片，去观察猫咪拨砂的那个状况啊，上厕所的动作，去看猫咪是不是喜欢这个猫砂。那我要怎么知道猫咪喜不喜欢这个猫砂？嗯，你把影片传给训练师，训练师会帮你看，因为我很难这样讲。但我的意思是说，假设我去跟饲主说，哎、欸，其实你的猫咪可能没有那么喜欢猫砂，我们接下来可能要做一个简单的猫砂测试，不一定要做完整版，但是我们要稍微测试一下你的猫是不是真的。对这个猫砂反应没有那么好，是我通常都会说没有。他他之前用这个猫砂用两年都用的好好的，他是突然就不喜欢了。但是各位啊，没有什么叫突然不喜欢，前期就是两年的猫咪只是忍耐了两年，他其实一直都不喜欢这个猫砂
0: 。可是他前面在忍耐的这段时间有什么就是小征兆或是一些行为上，我可以知道他其实在忍耐，他没有用的很开心吗？就是有什么小动作？
1: 你的猫咪会不会完整的剥沙？大家回去观察自己猫咪上厕所的动作，先靠近猫砂盆，然后闻一闻，跟闻看看猫砂盆。如果你的猫砂盆的清洁度总是 OK， 猫咪才会踏进去，然后它会先挖洞、绕圈，然后才上。上完绕圈，把它盖起来，然后才离开猫砂盆。如果你的猫咪不愿意盖砂、剥沙，好好的剥沙，它非常有可能是因为不喜欢那个猫砂的触感。我知道现在大家很多人提倡环保，喜欢去用松木砂、豆腐砂、豆腐砂，我先讲豆腐砂，用豆腐砂，然后粗颗粒比较粗。但是有些猫咪真的它的肉球就是特别的娇嫩，它就是觉得我的肉球碰到那个粗粗的颗粒会伤害它娇嫩的肉球，所以它会。排斥拨沙的举动，那你就可以从这个点去观察說，说你的猫咪或许不是那么喜欢这个猫砂。因为有些饲主常常抱怨说，我的猫咪很盖沙，但不盖沙这件事情也有可能是环境安全感因素、环境因素要宣示领土。但更多时候，其实现实生活中看到的是猫咪不喜欢这个猫砂，降低了它盖的欲望。所以，如果你去调整你猫砂的质地，有可能可以提高你猫咪盖沙的欲望
0: 。反正就是它不喜欢那个触感，就对了。
1: 猫咪喜欢踩的那个触感通常是细沙，然后柔软的。那我这样讲很会得罪一些人，但还是要讲，就是其实猫咪真的不喜欢收木沙，然后还有那个，哎，那個那个蓝色白色那个叫什么、啊？那个那个很可恶，紫沙吗？紫沙倒是我觉得是颗粒粗，但它踩起来不会那么痛。游泳是那个铺一个尿布垫在底下，然后是它会沉下去。水晶沙啦，反正水晶沙的颗粒就是大颗，然后它也不是不圆润，它就是像石头这样子。
0: 哦，有点像是一颗一颗小石头的那个。
1: 对对对，哎、欸，那个如果我之前有去四主家，四主家有用，然后那个猫如那个掉在地上，那个踩到，哇，那跟踩到乐高一样，直接原地往生哎、欸。那
0: 很大颗哎、欸，因为我没有用过，我没有听过。那它大概多大颗、哦、
1: 那个大概多大颗？蛮大颗的，就是一个小纸直接的大小，然后就是一,一整盘这样子
0: 。哎、欸，那很大颗哎、欸，那么大颗小石头，我踩都觉得痛了。
1: 那个猫咪踩绝对不舒服，大家都说啊，猫咪很轻盈，踩不会痛。猫咪踩不喜欢踩这种东西哎、欸
0: ，这很像我们人类，人类在踩那个按摩步道的感觉
1: 。对啊，讲到有点火大、欸，大家不要用这种东西好不好
0: ？我如果上厕所要先踩个按摩步道，我可能就会在旁边上厕所了吧？没错，气死！踩什么按摩
1: 步道？有时候猫咪会忍受你给它的厕所，是因为它尿急，然后它还觉得说我不想在外面。可是它如果有一天真的忍不住，我觉得这。他妈真的超烦，我就恨、是、死这个厕所。他就决定在沙发上尿尿。他尿一次，他发现天哪，这地方好像不错，好棒哦，踩起来很舒服。他就采样成功了，他就再也不愿意回去猫砂盆上厕所。他只要重复在沙发尿尿这个行为，他就会发现真的太棒了，每一次上都更棒的体验，绝对比你那个猫砂盆好。你接下来他这个行为重复越多次，他就越难引导回去猫砂盆上厕所
0: 。听起来沙发就是很容易 say goodbye 的东西，就又给他抓，又给他尿。
1: 其实我就我就会跟大家讲说，就是你最好一开始就先问你的猫喜不喜欢这个猫砂
0: 。我要怎么问他啊？他又不会讲话、啊。做猫砂测试，何谓猫砂测试
1: ？猫砂测试就是你刚带这只猫回家的时候，买不同款式的猫砂。你不要豆腐砂，然后买三个品牌，跟我说是三种猫砂测试，不是哦。然后比你买矿砂，买豆腐砂，然后买水晶砂，好了。Anyway， 就是几种不同种类的砂。用一样条件的猫砂盆，然后摆个四三四盆、四五盆放在那边七到十四天，然后你的猫会告诉你哪一盆是它的最爱。那你以后就持续用这种猫砂。通常猫咪会选择质地比较、颗粒比较细的，当然也有猫会选豆腐砂，就是跟矿砂的等级差不多这样子
0: 。嗯，因为现在其实豆腐砂也有一些矿型豆腐砂，我们家就是用矿型豆腐砂。我觉得，我觉
1: 得矿型豆腐砂不错，就是如果你要兼固，可以冲马桶，然后。呃、嗯，触感要好，对，像我之前
0: 是用一个高粱沙，它其实也非常接近矿沙，但是因为海运的关系，就是这一两年很常缺货，所以我才换成矿型豆腐沙
1: 。但是矿型豆腐沙的价格好像稍微高一些些。嗯，对，因为它可能还要另外再把它弄碎之类的。对啊，所以养猫成本高一点。如果你家又是多猫家庭，真的更要尊重猫咪喜欢的沙。那通常。大部分猫都选矿沙啦，因为比较符合它们原生态。如果你的猫性格很 nice， 然后你做的猫砂测试，它用矿沙跟用豆腐沙的比例是差不多的，你的确可以用豆腐沙，不会说不能用。但是至少你也先问过它嘛，你不要就是强迫猫咪接受你你要给它的东西，然后它忍受不住了要尿沙发，你要怪它。以大家尊重一下猫咪的意见，后面日子会比较好过。好，
0: 为了自己长久的未来。<笑>
1: 对啊，所以做一点简单的猫砂测试也是可能会帮饲主做规划这样子，因为做测试的地点也很重要啊，就是你要猫喜欢的地点，然后比如猫砂盆放的地方。那像我们家宝
0: 宝啊，他不会盖砂，但是他上厕所的时候，我觉得他姿势很有趣，他都会站在那个猫砂盆最前端那边，就四只脚都站在那边，然后就尿完就走
1: 了。你们家宝宝很？壮，嗯，很对，很大只、欸、很大只，对，它老是只脚，然后在那边边里猫砂盆会翻掉，哦，有翻过一两次，<笑>对对,对，里面
0: 猫砂配重不太对的时候，有有不小心它把倒了一两次、啊，然后我们就赶快，它就吓到，我们赶快帮它把那里面的猫砂配重调一调，再让它去上厕所。它
1: 整盆翻掉诶、
0: 欸，对，它有不小心上厕所到翻掉过
1: 。通常这种就是不愿意站进猫砂盆，通常跟猫砂质地有关啦，就是猫咪可能没有那么喜欢那个猫砂质地。或是猫砂盆太小哦， oh, 因为它其实蛮大只的，你上次有看到，对啊，所以猫砂盆太小也有有可能。然后另外一个，我自己会比较倾向就是猫砂之地，它可能没有那么喜欢。但盖不盖砂，要跟大家讲一下，就是盖不盖都是自然正常行为，没有说我今天猫不盖砂，它就怪怪的，就是都是正常行为。只是说，如果你的猫咪一直都有盖沙，然后因为你换了猫砂，或是某一个环境改变了，然后它今天突然不盖沙，它有可能是在就是表达一些什
0: 么哦。我后来啊，你上一次就是讲讲到那个，因为我们这期是第二次录音，然后上一次讲到猫砂质地，我后来就是把猫砂盆换了一个位置，嗯，换到因为我之前猫砂盆的靠墙，然后忘记中间什么原因，我就是先把它换了一个位置，拉到比较靠中间，就是前后都没有墙的位置。嗯，然后我发现它就会进去上厕所了，所以我觉得可能是之前那个位置对它点太拥挤了，有可能，因为你家猫是蛮大只的，对，因为它整只要进去的时候，它就会脸可能就会贴到墙，就是它想要整只猫站在猫砂盆正中间的时候，它就一定会撞到墙，然后所以我后来就把猫砂盆放到比较中间，就是前后都没有墙，它就会整只进去，然后就可以在里面好好的上厕所，但还是不会埋沙，主要是因为它不埋沙，我会帮它埋，然后我帮它埋完，它就有肉干吃了。
1: <笑>他只是特别是,是根本想要给你看
0: ，对,对我觉得他是想要跟我讲说，诶、欸，我尿尿了，对，所以反正如果我没有及时看到，他就会在我跟前晃来晃去，嗯，然后就是用那个眼神示意我说，嘿，豆干，跟我来看一下这样子。所以我觉得猫砂这件事情，大家还是要稍微注意一下去挑选这样子
1: 。对啊，我觉得就尊重猫咪吧，因为你用人类的喜好去选猫砂，通常不会选到猫喜欢的，然后猫砂盆也是，猫砂盆。通常猫喜欢跟你喜欢的，我觉得不会是太类似的。什么叫猫咪会喜欢猫砂盆？猫咪会喜欢猫砂盆？我不知道有没有听众是用电动猫砂盆啊。但是正常来说，猫咪都不是那么喜欢电动猫砂盆，所以如果你在考虑要入手的话，就不要入手了，浪费钱。我得罪电动猫砂盆厂商？不，其实你得罪不是我得罪，没有啦。电动猫砂盆它。哎、欸，不知道大家有没有听过网网络的传言，说猫喜欢隐蔽的空间，就是所以猫砂盆要放一个超隐蔽的地方。我没有特别注意注意过这件事情、欸，哎，我不知道那种现代装潢的时候会把猫砂盆的位置，他大,大家就想要人猫共用空间，然后会把猫砂盆的位置放到有点类似那种衣柜里面
0: ，然、哦、后或是一个猫砂柜之类的。
1: 对对，就是
0: 比较不会一眼看到的地方。
1: 像，可是像这种，我们才在讲猫咪上厕所是它很脆弱的一个时间，所以它其实是需要安全的空间。但是安全是不是表示要有逃脱路径？所以其实不能单一路径。所以如果猫咪在选猫砂盆，通常会选开放式比较好逃跑的猫砂盆。所以如果你家是用封闭式猫砂盆，好死不死你家是多猫家庭，这个猫咪压力可能会有点大
0: 。你是说，比如说它上厕所上一上，可能觉得另外一只猫在盯着它看，它想逃跑。对哦，如果是猫砂屋的话，它基本上就只有一个洞洞可以跑。然后我，如果如果另外一只猫就站在那个猫砂屋前面看着它，它就哪儿都不能去了耶
1: 。而且这时候通常就有冲突，只是可能是比较隐隐性的冲突，是饲主比较不容易注意到的。但是猫咪挡住另外一只猫的去路，这个是猫咪在挑衅哦。所以如果你家的猫咪比较多只，我真的是会直接建议你就换开放式猫砂盆。然后，另外封闭式猫砂盆还有个问题是味道不太容易散去。那猫咪又是有洁癖的生物，它常常大完便，不要说你觉得猫有大便很臭，猫自己也觉得自己大便很臭，好吗？如果你又用封闭式的猫砂盆，猫就在里面大完便，它就觉得熏得半死，它根本不会想要买砂它就会奔跑出来
0: 。因为我觉得封闭式的猫砂屋、猫砂盆就像人类的流动厕所啊、哦，就是整间味道都在里面。没错，我们自己都没有很喜欢流动式厕所了。而且你不是每一次他上厕所就会马上去清，因为大部分人一般都在外面工作，嗯，然后你可能一天早晚各清一次，我觉得就算比较正常、稍微勤劳的，那你这样一盆里面可能已经有两三个便便或是尿尿这样子，嗯，然后猫咪还要再进去这个流动厕所寻找一个干净的小角落，我觉得你让我想象我要进去一个已经被上过两次的厕所。我可能我就选择在沙发上尿尿好了
1: ，哈哈哈，因为沙发上，然后沙发又遭殃
0: 。再次选择，我再次选择沙发这个很棒的选项。
1: 对啊，所以所以你说就是，嗯、呃，饲主在挑，因为饲主的考量通常是会说我想要防止猫砂散出来，所以我用封闭式猫砂盆，然后或是那种猫砂柜，然后它也比较不会有异味散出。但是站在猫的角度，它就是一个我没有办法顺利逃脱的。一个封闭式的一个空间，可能另外一只猫一直盯着我看，他知道我进去，他就守在门口。然后再来就是里面就很臭，长期就很臭。其
0: 实我觉得开放式的猫砂盆不见得味道重、欸，哎
1: ，其实味道重不重跟你的猫砂有关系，哎、欸，一分钱一分货。大家在猫砂上面其实不用不要买真的那种便宜到不行的猫砂，通常除臭力都不会太糟
0: 。对，因为我觉得开放式的你猫砂挑的好，然后你。至少每天至少清一次，至少一次
1: ，而且你还要洗猫砂盆
0: 。对，我觉得你有做好、顾好、清洁好这个猫砂的情况下，我觉得开放式的猫砂盆不见得真的会很臭。我们家现在两只猫，啊，是三个盆，三个都开放式的，但我们家基本上进门的时候是不会闻到猫砂味的，对吧？你上次来我们家的时候，没有没有。对我们家是一进来是不会闻到猫砂味的。所以我觉得，就是清洁好猫砂盆这件事情，比你把它放在那边变成一个行动厕所来的实在
1: 。对，然后另外就是摆放猫砂盆的地点，我们很常说，就不要放在电视机，或是放在门边、洗衣机旁边，就是那种会发出噪音的家电旁边。哦，就吓到它是不是？对，被吓到，然后会让猫咪对猫砂盆产生厌恶。那它如果厌恶感累积到一个程度，它就会又去沙发，又去沙发。没有啊，这是个比喻啦，就是说大家不要在猫咪上厕所的时候给它任何负面的印象，因为我觉得猫砂盆就是一个，就有些你人也会啊，上厕所是一个很舒压的事情嘛，那你当然是希望上厕所的环境很舒服，那你就不要制造负面印象给你的猫。所以这些电器，这些电器就很容易让猫咪有负面印象，所以，所以我才非常非常不推荐电动猫砂盆
0: 。哦，你说电动猫砂盆，因为它可能它一上完或干嘛，它就会有一个机器运作的声音，可能会吓到它。这样对
1: 很多人会说，那、嗯、沙上完之后你离开。再次强调，猫不是白吃。猫会知道它每次一踏出，然后那个机器就动。其实对猫来说，那个很恐怖。哦，因为其实我们听
0: 起来还好声音，可是对猫眼可能其实很吵
1: ，机器的声对猫来说是。很紧张的声音，嗯，那个频率，对对对，所以如果说你还在考虑要入手电动猫砂盆，其实你不如买一个好一点的大猫砂盆，怎么样呢？那个钱省起来可以做很多事情，而且
0: 我们本来就是需要观察猫咪的排泄状况，
1: 对，嗯、呃，我知道现在很多电动猫砂盆它也会标榜就是可以观察猫咪的排泄，里面还有一些什么，呃，身体监控，比如说监控体重啊什么的这些功能，但是我一直觉得铲屎。铲尿这件事情不就是养猫的小乐趣之一吗？你说，比如说看到一个爱心形状的猫砂吗？就是我，我每天铲猫砂就这种宣报感，我自己是很享受啦。我不知道每个饲主怎么样，但是因为我觉得养猫这个每天的 routine， 我自己是很喜欢，就是每天铲猫砂这个过程，就是它就是养猫的乐趣啊
0: 。我我本人是没有对这件事情有什么反感，但我确实是也有听说过有些人他就是会觉得铲屎这件事情很脏。就是有听过有人是这样觉得，但我就觉得你养宠物，你不管养猫养狗，都不是只有光鲜亮丽的那一面啊。当然，对啊，就是你这件事情，你本来就是需要去承担的。对，如果你连这点事情都做不来，你还是看别人的猫咪就好了啦
1: 。对啊，因为我觉得要就是养一个生命，本来就需要付出一些什么吧。那。猫砂盆这个问题，其实，在猫的生命中，其实占蛮大一个部分的。那大家不妨在猫的角度去思考，凡是猫用，又不是你要用
0: ，对啊，你给他一个好一点的，搞不好可以省下你未来去找行
1: 为训练的费用。<笑>应该是说，你如果在猫的角度去思考，怎么样才能让猫咪的生活，就是猫友善的，给猫一个友善的空间啊，不要让猫咪的生活处处都很紧迫。我要上厕所，猫咪想到我要去那么小的空间上这种，猫咪就觉得很烦
0: ，然后再次选择了沙发。
1: <笑>对啊，反正就是大家大家换个想角度，然后去有意识的去选择一些对猫比较友善的产品，嗯
0: ，而不是以人类为主
1: 。对，像我当训练师，有时候我自己也会一直宣导一些观念，像我在 IG 上写文章，我也是真的是很希望大家都可以多多站在猫的角度去思考，你在选择东西或是做一些事情的时候，是站在猫的角度去思考。这样你就会更友善一点，对猫更友善一点，猫就会过得更好一点。你们两个生活也会更好一点，你你也会好一点啊，猫不会一直找你麻烦。<笑>所以，因为我知道猫有时候真的蛮机车的，就是一个讲不听啊，就是它它不懂嘛。然后如果你你要强迫它，猫猫也没办法强迫啦。所以，对啊，很难
0: 。那除了像刚刚讲到的猫砂连带的乱尿尿，其实我们很常遇到的行为问题，还有一个就是咬人。嗯。咬人这件事，你会你有遇过？等下，你家的猫在乱叫，我家的猫正在宝宝正在想要把我拉拖去暗箱，又在进行一个 routine 的拖暗箱行为了。对，就是刚刚讲到说，那我们极常见的行为问题就是咬人。那你自己比较常遇到的咨询个案，他会是什么样的咬人状况？
1: 咬人分很多种，然后你去看一下你的猫是哪一种。有一些是反应比较激动，因为咬其实是一个比较激烈的表达。猫咪如果学会用咬表达的话，它之后就用这种方式。因为比如说，常常饲主会说：“我每次都摸它，摸一摸，猫突然咬我。”但其实猫可能有很多身体讯号告诉你可以住手了，但你没有注意到，最后还咬你，然后你就吓到就停了嘛。那下次猫就知道说：“其实我不用表现那些身体讯号，我直接咬你就好了。”因为反正你也看不懂其他的讯号，那你的猫就学会用咬你跟你沟通，这是一个沟通的管道。那另外很常见的咬人是错误的游戏，就是用手脚跟猫咪互动。对，那这种的话就是你要引导回去，就是你引导它玩猫提玩具或是逗猫棒，让它不要咬你，因为咬是它正常狩猎的方式，那它可以去狩猎正正确的东西，而不是你的手脚。我们在个案上面比较常见的两种咬人。
0: 那像前面第一个，它是比较像是反感式的，因为不喜欢这件事，所以动口咬你。那它通常这种反感式的，它在咬你之前，因为对，就像你刚刚讲了，我都会觉得我摸一摸没事，然后它就突然反咬我一口。那它在咬我之前，就真的没什么征，没什么征兆啊
1: 。应该是其实有征兆，只是你没看懂。就是就是，比如说猫咪不耐烦时候会摔一巴，或是它其实发出低鸣。这种，它其实就已经在告诉你，可以不要再摸我了。但是通常，如果试图看不懂，就会继续摸嘛。就是有为你读不懂它脸色的感觉，所以它就咬你
0: 。哦，所以其实它通常一般猫咪在洞口咬这件事情之前，它其实就会有一些身体的其他反应，告诉
1: 你说：“哎、欸，够咯，震乏了，你可以退下了。”这样子。对，其实是这样，因为猫本来就不是一个很喜欢就是长时间互动的生物。觉得猫喜欢的互动是短时间，然后频繁的。你可以频繁互动，但是不要时间很长。所以在摸猫,猫的时候，我们通常都是摸几下，我们就会停手就走了。除非你们关系很好，不然正常猫咪不会喜欢你一直一直一直不停的摸它。哦，这倒是真的。所以我们常常跟说，我说你最好就是摸到猫咪正爽的时候你就收手，这样它不会觉得不够吗？那它下次就去找你啊。然哦，你说留一点点。小伏笔，然后让他下次来，每次都心痒痒的。然后他来摸我了，好棒好棒！哎，你怎么走了？你不要给太多，就<笑>像谈恋爱一样，你不要一次把也全部给出去，欲擒故纵的、啊。对对对，这样子猫咪就会更喜欢你啦。你的互动只要十几点抓的乐队，应该说停止了十机点抓乐队的越对呢，猫下次就会更想去找你。你就会发现你的猫更频繁来找你讨摸，那你就成功了
0: 。哦，就是相对起来，你摸到它烦了。跟你摸到一个他正爽的状况，他那个喜欢这件事情的程度其实就会不一样
1: 。没错，哦，原来是这样。比如说你摸他摸他正开心，然后你就走了，他其实是帮你加分的。可是你前面明摸他摸很开心，但是你摸他不耐烦了，整件事就变成扣分的。你的体验对他来说就是不好的，因为他一扣就扣十分啊。<笑>对啊，这、就是很很尖。
0: 就是前面加可能加个两分，然后你可能加到两分就可以停了，就哦，虽然才两分，但有加分。但你如果摸到它咬你，就是直接扣十分，就变负八。就这整个摸猫对它体验就是负八分
1: 。对，所以我们就是说你，你你的互动只要时机点抓越好，你的猫就会对你爱不完，它就会更更想要跟你互动。那那就是我们常在教饲主做的事情。就是你要怎么维持良好的互动，然后不要让猫学会咬你，因为咬人其实它如果这个沟通它没有学会，它它不需要用，然后它在展现某些讯号，在告诉你我不喜欢你不要靠近我的时候，你看不看得懂？这也是我们常在教饲主的。你如果看得懂这些讯号，它就不用咬跟你沟通啦，它也不傻，它干嘛咬你
0: ？就也没什么好处啊。那像，因为我们其实常听到人家说，被猫咪咬的时候，尤其是它如果是以就是玩耍的形式在。咬你的手脚的时候，人类最好就是当做没有被咬，就是不要给他任何反应，对吗
1: ？理论上是，但我知道很痛
0: ，因为这是人的反射啊，就是你被咬，你一定会收一下啊，或叫一下啊什么之类，就是很难做到我就是一个
1: 尸体。因为真的，因为我朋友之前也问我说：“哎、欸，最近因为我朋友是狗训练师，他说你的猫咬你的时候你会不会叫？”我说：“叫啊，叫爆啊，超痛。”哈哈哈。好啦、啊，没有啊，这是错误示范。我的意思是说，你有，如果你有意思，如果如果我知道，应该是说我当宣示之后，我才知道说，哦，原来我的猫咬我，我尽量不要做反应。但是这个不要反应不是说你就呆呆站,站在那里给他咬，其实意思是说你要终止这个互动。因为有时候猫咪是想玩，所以他去咬你的手。那如果你你的反应是啊、哦，你不要弄我，好痛然啊，那边甩，他就觉得天哪更好玩，这个猎物好像要死不死的会活过来哈、哦，我就要更要去抓你，我要把你弄死这样子，那个猫就更兴奋。然后看到你反应那么激烈，他就更开心。他说：“天啊，真的太好玩了！”他就以为你在跟他互动。其实除了停止互动之外，就是你把你的手拿回来之外，你给他一个他真的可以咬的东西吧，比如说拿他一个抱提玩具给他，然后去演那个猎物，你就在那边动啊，演那个猎物啊，要死不活的这样子，他觉得那个猎物很好玩，他就不会再去咬你的手。但这个这个东西都不会一次就成功，太常遇到事，我训练到一半就放弃是，是他才是一次。然后就说你看没有用，它还是咬我。当然啦、啊，它它不会一次就知道说咬你不好玩啦、啊，毕竟好玩的次数多了去了。你之前都怎么反应的？你要调整回来，当然是要花一些时间啦、啊。所以训练的过程总总是漫长的，大家不要不要那么容易放弃
0: 。反正就是要以一个冷处理的方式，然后寻找另外一个替代的东西给他玩，这样子
1: 。对，应该是说，如果你不喜欢这个行为，你就冷处理。然后，但是你同时要找替代行为给他，不是说我就冷处理，那那他的需求一样没有被满足。我们常常也强调一定要满足猫咪的需求，所以你还是要给他一个他可以玩、他可以咬的东西
0: 。那这样子，比如说他他今天咬我，我就是因为不想给他咬，我就是给他另外一个玩具玩。这样他会不会不小心错误连接到说，哎、欸，我一咬你就有新玩具嘞？所以我要藉由咬你，我可以得到新玩
1: 具，会不会这样子啊？其实我们常在讲，就是行为问题的发生。你如果不要让咬人这件事情发生，就不会有问题。你在他咬你之前跟他玩，可以吗？你每天都有跟他固定游戏的时间，不要让他先去咬你才游戏。但他如果
0: 已经有咬人的坏习惯，从哪个方向去做矫正比较好？比如
1: 说，你每天都有固定的游戏时间，因为常常这个状况都是发生在家里根本没有游戏。我真的很多人养猫都不跟猫玩的，我我不懂为什么，就是大家有忙成这样吗？五分钟都不行，你。滑手机的时间应该都不止吧？你每天都没有跟猫玩游戏，然后猫会咬你，寻求关注，你才要游戏互动。你把这个事情提前到猫每天会咬你的时间前，我就先跟他游戏互动了。猫先累了，它就不咬你了，这个行为就慢慢被消退了，甚至不需要特别去矫正咬人这个行为
0: 。哦，就是指他在他在想到要用咬你找你玩之前，你就先找他玩了
1: 。对，就是我们常说，你就预防问题发生最好的方式，就是在问题发生前。就先解决这个问题嘛，就是我们不要让它出现咬人这个行为，我们就先跟它玩游戏，让它忘记它要咬人。假、啊、如果如果你你不想要，你每次它它都要咬你，然后你才想起来，那就是问题就变得更复杂。你家猫的叫吗？但是它每次肚子饿的叫是那种，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后它也不是在喵，你知道
0: ？你需要去喂它们吃饭吗？
1: 不用，我老公在喂。哦，好，那如果它是那种
0: 猫咪玩到忘情的。欸，为你知道很多猫咪就是会以啃咬你的手为乐趣，那其实人类就是要当一个尸体，没有反应，然后再可能离开那个事故现场，让猫咪冷静下来，对对吗
1: ？猫咪有几个情况，其中一个就是兴很兴奋的时候也会咬人，它就是太兴奋了，
0: 对它太开心，它就是哇好好玩这样子
1: ，那你就离开不行吗？就是不就是就是你带它，你看它很兴奋了，比如说有些人很怪，你你给他吸猫草，你就知道他会很兴奋。然后你又在吸猫草中去摸它，你就一定会被咬，
0: 就是有点自己自己找的。对
1: ，所以这这种情况，比如说你知道你的猫玩游戏玩得很嗨，会咬东西，你给它可以咬的东西，你离开，你你不要碰到它，可以吗
0: ？哦，不要不要把你的手一起放进去，让它觉得你的手也是可以一起玩的东西
1: 。就是兴奋异常的猫，你就不要去摸它，因为这种时候的猫是你就有点你就想像是喝醉的人，那它就是一只喝醉的猫，它是很容易踢卡当球。所以你就不要在这种时候去跟猫用手玩。嗯
0: ，所以基本上，其实猫咪如果咬人问题，通常在它会建议最好就是在它开始有咬这个习惯前就先矫正，就是避免它开始要用咬去表达一些事情。那如果它真的已经有这个习惯的话，就是利用一些冷处理的方式去断掉这个连接。重新建立一个好的连接，这样子，
1: 我觉得是因为人都会有一些自己的盲点，就是互动上的盲点。所以，如果你真的不会判断你的猫为什么咬你，你就传影片给随便一个训练师，他会告诉你。但但你不能，你不能发问题啊，就是说，哎、欸，老师，我的猫会咬我，然后就是怎么样怎么样，然后完全没有附影片，不好意思，我不会通灵，这个有点笼统哎、欸。但是很多问题都这样，就是那个每天陌生讯云打开，我都会满脑子问号，想说啊，我就会通灵哦
0: 。好。大家其实请不要就是把行为训练当做一个通灵师来使用这样子，
1: 因为因为呃行为它都会有前因控狗，所以如果你们要判断一个东西，可能就会需要一些影片，然后有些甚至影片都不够，会需要你详细的东西啊，所以不不是往有时候有时候有人来问问题，然后会觉得我们很小气，都不跟你们讲为什么，其实不是我们小气，如果如果可以直接跟你讲，我们都会讲，但是如果你的资讯太少，然后我们没有办法。完整的给你的一个好的判断，我们会怕会有不好的结果，可能会误判，所以我们会希望有比较完整的资讯。嗯，不是训练是小气，是就可能资讯不够。
0: 那像除了刚刚讲到的猫砂乱尿尿啊，还有咬人，那也很常见到的是，就是如果我刚养一只猫，或者是就是我的猫咪很凶很凶，就是不一定有攻击性，但它可能要么就是很凶会攻击人。要么就是他很怕人这样子，那我要怎么让他能够跟我更亲近一点呢
1: ？呃，如果你是带，这牵扯到你是不是一只新猫到新环境啦？嗯，胸胸有分好几种，可能是到刚到新环境，或是刚遇到陌生人，然后或是可能他有受到什么刺激，环境有什么改变，比如说他刚刚去看医生。那我比较常遇到的 case， 他们都是说可能刚领养一只新的猫咪，或是领养一阵子了。但是却还碰不到猫，或者看不，甚至有些是看不到猫。对啊，那这种就是要怎么清训什么的，就通常也会有这种 case， 也蛮多的。其实蛮多人就是领养猫咪回来，却遇到比较凶的猫咪
0: 。清训方面可以跟我们大概讲一下吗
1: ？清训的话，嗯、呃，哎，我不知道你之前是怎么清训猫咪？你你听过讲一下你听过的清训方式哈
0: ？好，呃，以我们家第一只美美没有清训，因为它很亲人。好，略过。<笑>第二只猫咪，它也是很亲人。在略过，<笑>反正我前面都养到天使猫啦，对对对。然后，但是我的第三只猫咪抱抱就真的是当时有情绪。然后那时候的状况是因为前面的主人，呃，主要是他一直换环境，所以对环境的变动或到一个新的地方，他会很敏感，然后很凶。然后那时候最一开始，其实因为我以前没有太大的概念说要。猫咪要先隔离，然后反正后来我就是有准备，爸爸来的时候我就有准备单独给他一个猫笼，然后就先让他在笼子里就是过活这样子，就是笼笼子是那种就是三层的，两层还三层的大猫笼，然后我前面还帮他用那个网架架了一个前庭院，高的很像三合院，整个就是扩张这样子，对，然后外面对对整个扩建，然后围章建筑整个很大这样。然后外面再帮他盖上一个毯子，因为怕说旁边就有人走动啊、干嘛之类会吓到他、嗯。然后就是每天帮他换换猫砂、啊、喂他吃饭啊。然后通常都会趁他吃饭的时候，看能不能摸到他这样子。对，或者是说他在笼子里的时候，我们会可能偷看他一下，啊，干嘛之类的。但因为他一开始真的很凶
1: ，很凶 ，OK，
0: 很凶，就是他会。它凶的时候是会真的往死里咬的那一种，就是你的手会真的流血，很严重会肿起来那样子。然后我记得最严重的一些是因为那时候我记得好像大概这样关笼关了一两个礼拜，然后我们晚上的时候会打开笼子，因为会看它愿不愿意出来啦。然后有一两次它会自己出来，然后它如果自己出来，我们就会让它在那边晃荡晃荡啊，熟悉一下环境。因为当时家里有其他两只，但是有一次。真的，我自己有点吓到，是他这边晃荡晃荡，然后我要把他抱回笼子的时候，他整个大咧弓，然后就是反咬了我的手一口，然后我的小指跟无名指就瞬间肿的大概 1.5 倍大吧，然后我就去医院了，真真的很深，对对对对对 ，OK， 然后一直到，因为反正后来他又有送养出去，又再被丢回来，我又再重新清训一次，对，然后我觉得我个人就是保持这一个。用爱感化它，希望它能教化的直。直到现在为止，它能够，因为它其实我我觉得它是一只亲人的猫，但是它很害怕，就是比较容易紧张，对。但它不会不会到一看到人就躲的不知踪影，就是没有到这样，它就是会靠近你，但是它又会怕怕的那样子。然后对于它不喜欢的事情，它的反应会比较大，对吧、啊？然后直到现在为止，是它可以抱。我有我有慢慢的帮他剪米，就是有摸他手脚啊，然后到现在是可以剪后脚，前脚的话要用肉泥剪。对，他原本一开始是完全不能剪，会把我咬死的那一种，就是慢慢到现在可以抱，但是大概只仅限于我可以抱他。对对对，我的信任感是很足的，对，因为我用爱在感化他，<笑>大概是这样子的状况。这样有合格吗？这样可以吗？
1: 就是其实刚,刚你提到猫咪的性格，那我就稍微简单讲一下猫咪性格是什么样的原因导致。哎，我们上次有讲到吗？
0: 哎，我们刚刚有讲到啊，耐心再讲一下。
1: 反正就是它亲不亲人这件事情，会跟它社会化时期跟人类接触经验好不好也有关系，然后跟它的基因也有关，尤其是它的爸爸，就是公猫的性格，所以遗传的。比如说公猫的性格比较胆小。那就会遗传给这个小猫，所以这个小猫的天性性格上就会稍微偏胆小。就是基因这个东西是不可能抹灭的啦
0: 。那像我刚刚说，我就是会趁它吃饭的时候摸它，这件事情是可以的嘛？因为我们家的状况没有到那么严重，所以我还可以摸它。但你知道，因为有些猫真的是你可能终其一生，或者你养五年、十年，你都不一定摸到它。要怎么样可以循序渐进的，或是我在吃饭的时候摸它，这件事情是 OK 的吗？
1: 好、oh, 不 OK， 青训其实是一个很漫长的过程，然后每只猫咪需要的时间都不一样，可能有的两几周就呃让你摸了，有的可能一两年都摸不到。我觉得如果你今天真的很想要一只亲人的猫，你可以一开始就领养一只亲人的猫
0: ，不要想象去感化它就对了。嗯
1: 、呃，如果你要养一只很害怕的猫，你就要有心理准备，这个青训就是时间会很长，你不要去强迫猫咪一定要很快速的跟你互动。然后我知道网络上很多人会教吃饭的时候摸猫做青训。但是吃饭是一个很猫咪很需要安全感的一个时间，所以我不建议在这种时候你去摸猫，尤其是当你跟猫咪有关系没有建立好的时候，其实就是不要打扰猫咪吃饭啊，就是这么简单一件事情哦
0: 。因为它可能会因为你的触摸而导致不吃饭吗
1: ？没错，如果你的关系又其实它对你还是很害怕的，不要做这件事情。而且我知道有些猫咪很重吃，然后它虽然专注力都在吃饭上面，但是你摸它这件事情。他他是知道而且很反感，所以不建议你这样去消耗你们之间建立好的关系
0: 。哦，那这样的话，我要怎么样？对我要怎么样可以摸到他？每每天抱他个两下之类的
1: ，他、啊、就不跟你碰你，你还要抱他？啊，青训的一开始其实是要，因为我们刚刚说不要讲青训的过程，但是好像讲一下下好了，因为这样可以讲一下错误的那个青训。这样
0: 对啊，我都讲了这么多错误的事情了，你赶快纠正我一下
1: 。青训的话，我们要先建立。环境安全感，那这个安全感是什么？就是你要谨守你是工具人的角色，你不要越界，你就是单纯的先给猫一个安心的居住地，因为它今天已经新到一个环境，已经觉得超恐怖，什么都是新的，你也很恐怖，环境它也不认识，这个地方都没有我的气味，超级可怕，所以就是你先给他一个安心的地方，不能打扰他，你就是单纯的放饭、清猫砂，最低程度的打扰。然后去让猫咪适应环境。那猫咪它一旦适应这个环境，可能需要一两个星期之后，它就会慢慢的踏出这个安全区，开始探索。有些猫咪性格比较大胆，它的过程会快一点。它可以探索之后，你可以在它附近安静的做你自己的事情，让它习惯你的靠近，再慢慢的降低你跟它之间的距离。有的猫咪会有一个临界距离，大概是两公尺左右。每只猫咪很会或多或少有点不一样。两公尺蛮远的，会吗？哦、oh, ，对啊，如果是以居家环境，对啊，居居家环境两公尺蛮远的，套房怎么办？呃，就是你尽量把自己当成空气。哦、oh, ，好，对，其实我们就说，你不要找猫，不要看猫，不要摸猫，这、就是三大原则。哦、oh, ，就是不要放关注力在它身上，对，这样会给猫压力。如果猫咪发现你跟空气，你把自己当空气，它会开始探索四周，它会渐渐的缩短你跟它安全距离。这时候，你可以考虑丢一些小零食给它，让它建立你。你好像是一个会提供我美好东西的人，这样就够了。这个距离会慢慢缩短，然后保持不要摸猫的美德，然后把靠近靠近的主动权交给猫咪。猫咪可能会慢慢接近你。那到最后一步，可能是猫咪会吃你手上拿着的零食，这样你就激近成功
0: 了。哦，就是让它主动靠近我就对了
1: 。对你都不要太主动，然后让猫主动去探索你，然后它靠近你可以从你手上拿到零食之后，你才可以开始做触摸的解密。但这个摸也是一点一点的，慢慢的，这里很难讲很清楚啊。不过就是就是讲说，所所有事情都是让猫主动，所以我不能大把大把摸它吗？这个事情你们嗯、呃、关系建立好之后做的事情呢？如果在青训的初期，其实真的很不适合，就是很大把大把摸，大把大摸。我知道房间有流传一个方法，就是戴超厚的手套，然后把猫关在一个笼子，然后摸毛，然后猫一开始很会很凶，就一直哈气。我自己现在是不会去看那影片，但如果你网络上查红水房，应该可以查到一些青训。你去查青训影片，应该会有人穿啦、啊。反正就戴一个手套，哎，这大家不要学哦，就是只是讲这是错误的，就戴一个厚手套，然后把猫关起来，然后摸它，然后猫一看始会很凶很凶，那你摸到最后，那个猫就会接受你的抚摸了，然后变人都不会动，超乖。就你这样听，你觉得合理吗？听起来就是它接受我了，不是吗？当然不是啊，就是诶你怕长老吗？有一点啊。有一点，你怕一只蟑螂吗？
0: 他，我希望他不要出现在我视线范围内。哈
1: 哈哈，那我打个比方，好了，你今天是一个怕蟑螂的人，然后我为了要让你不怕蟑螂，我把你关到一个小房间里面，然后丢一千只蟑螂进去
0: 。对啊，我就是躲到一个他他看不到的地方，我看不到他的地方
1: 。对啊，那其实其实一开始可能一只蟑螂你会躲，你会跑来跑去，你会试图想要杀死它，或者你会打。没有，那房间就很小，没有地方躲，你就跟那只一只蟑螂决一死战。我丢一只蟑螂进去，你还会想杀它，对吧？然后我丢一千只，你会怎样？直接有舌自尽啊，<笑>就地往生<笑>对啊，那就是猫，<笑>那就是猫的心态啊。就是我已经没有办法抵抗了。你看你，你你把我关到一个我没有办法躲的地方，我这么怕你，你对猫来说就是一只超级大只的蟑螂，一千只，然后你一千只，然后不停摸它，不停摸它，它就直接直接就是就地灵魂出窍。<笑>天哪，好崩溃哦！对啊，这就是猫的心态。我我没有我没有路可以跑，我就是放弃抵抗。这就是那个我们行为学上讲“习得无助”，就是他已经知道自己没有办法可以反抗了，他干脆放弃。那这是一个很不好的心理状态
0: 。这就是有一点被迫接受的感觉。他已经放弃猫
1: 生了。那你得到的是一只放弃抵抗的猫，不是一只真的乖的猫
0: 。哦，就是他的心态上其实就很不一样。他不是一个主动因为找你很开心或找你有好处而来找你，而是因为他没得选择。所以只好在那边给你摸
1: 。其实这这是一个创伤，就是对猫来说就是一个严重的心理创伤了。对，如果你把我丢进一千只蟑螂的房间
0: 里，我的创伤应该我可能这辈子都不会好。那个 PTSD 有点严重
1: 。对，那这个就是我们以前传统青训对猫做的事情。那现在我们已经不这么做，了，是因为我们知道这是一个不对的行为，对猫来说会造成永久的伤害。
0: 哦，对我现在非常深刻感受到会了。
1: 如果还有人在跟你说就要戴手套，然后把猫关起来摸猫，请你制止他，你就可以救一只猫咪，但是猫咪可能心理感受就是大概一千只蟑螂跟你待在一起的那个感受
0: 。希望有听到的人去跟你身边的人，或是有这样对打算这样对猫咪的人，就是好好的劝导他一下，叫他来听这一集。
1: 因为这个方法可能很快速，因为大家这样摸三天，那只猫就不动了。但是这个不动是代表这个猫已经放弃抵抗了。那正正确的情绪是我刚刚前面讲的那个青训方式，它很需要的时间，真的很长很长。但是真的可以确保你跟猫的关系都是健康
0: 。哦，对啊，因为像我青训宝宝也是以年来计算的，对，也是去年开始才能帮他剪指甲，到前面很多年都没办法帮他剪指甲。都只能靠他自己去磨爪
1: 。对，因为我们其实很多时候都希望很多事情很快见效，但是我觉得很多我们在跟猫的相处上步调要慢下来，然后你会发现，其实你放慢脚步之后，猫咪跟你的关系会更好，也比较健康。这样子
0: ，嗯，对，就不要强迫它。嗯，对，好，情绪大家就这样。好，那节目的最后就是猫咪斗知识
1: ，今天请 Carol
0: 分享一则猫咪的斗知识。
1: 好，我想分享一个跟行为完全、猫行为完全没有任何关系的斗知识。我要分享蒜瓣猫，应该最近养猫圈蛮流行这个词的。呃，蒜头的蒜，然后蒜瓣就是蒜头一半一半的那个。哦，一片一片，一半一半的那个瓣。对对对，哎，应该是花瓣的瓣吧？对，花瓣的瓣。然后它就是猫咪的毛发，如果养得很好的话，它就会油光水滑，然后就会分层。然后这个分层是因为。猫咪的毛发其中最底下一层有一层绒毛，可是尤其是在冬季的时候，猫咪会换毛，换完毛它的那个绒毛就会长出，长比较多。那这层绒毛是主要用来保暖的。那如果你在流浪猫身上，嗯、呃，很少会看到算半毛，原因是因为它们营养没有那么充足哦。Oh. 不过现在有些浪浪好像其实也吃的蛮好，反正就是营养比较好的猫咪，它们绒毛会长得比较好，它最底层那个绒毛会整个炸出来。那“算半毛”这个词其实是从那个呃皮草皮草的术语来的哦，是哦，对，皮草的术语就是它那个貂皮，如果绒毛够厚的话，它也会有那种一层一层的分层，就代表说这个皮草养的很好，那是很顶级的皮草。然后所以这个词就被拿到毛身上来用，就说是算半毛。所以如果你看到你家的猫咪里层绒毛很厚，然后已经出现分层了，就是代表你家的猫营养非常非常充足。好的。
0: 就不是表示它没有理貌就对了
1: 。呃，如果是没有理貌，那种，会一撮一撮油油的，应该蛮好分辨，而且摸起来也不顺。那蒜瓣毛的话，它是毛发很浓密的那种绒毛，所以摸起来应该是会比较蓬松柔软的。然后再加上你的猫不是那么的瘦，然后就是有点皮肤微微的撑开，它的蒜瓣毛就会出现。这听起来像肥胖纹，它是猫界肥胖纹，我都这
0: 样讲。我们家宝宝就有，我之前一直以为是因为它不理貌的关系。
1: 但是年纪，嗯、呃，年纪大猫也是，如果不理猫的话，毛少有一点是会有分层啊，但是跟算半毛还是有点差别，应该大家就是仔细看还是分得出来
0: 。好的，就是非常可爱的一个斗知识。好，谢谢今天 Carol 的分享。那如果大家有什么问题的话，都可以留言询问，然后也请 Carol 分享一下你
1: 的 IG 跟粉砖吧。我的那个 IG 名称是猫，应该打猫言猫语，然后猫行为训练师就会找到我的账号是 m e l Trainer， 就是猫咪的训练师。然后底线马靠，因为我目前人住在澳门，然后是一个坐标的概念。然后定期都会分享一些知识然后最近就是那我们现在正在训练师们正在进行一个训练的串联小活动。这个活动其实主要是想要引起四组，就是对训练的一些小兴趣啊，然后可以增加你跟家里猫咪狗狗的一些互动。猫咪也是可以被训练的，然后做的事情可以跟狗狗一样。嗯、呃，我们每一周都会发一个训练短片，然后大家都会做串联。然后如果有兴趣的粉丝朋友，就是可以一起参加。这个串联会到什么时候啊？五
0: 月底哦，就是一直串串串串串下去就对了。
1: 不是，就是每个礼拜我会发一个教学影片，然后训练师会先穿一轮，然后给粉丝一个礼拜练习。我不知道会不会成功哎、欸，好紧张
0: ，大家共襄盛举一下啊！对啊，所以你们第一个已经出来了吗
1: ？第一棒是一只幼犬，很可爱哦。哦，所以你们猫狗会轮流吗？还是因为我们有十个，总有十个训练师，然后连续五周都会发影片，是教学影片。然后比如第一个人发教学，然后他会发完之后就，哎，我我今天发，就我们这周是坐下跟趴下，然后他就会说我家狗狗会做这个，然后 take 下一个训练师，然后我们会串十个人。哦，但这个不会串很久，因为训练师只有十个。然后，因为就会有十个训练社的粉丝，然后邀请粉丝一起练，然后因为就会有一个教学影片可以给大家看哦，感觉不
0: 错哎，就是现成的一个教学，好，希望大家共享胜局
1: 。对啊，你也可以去玩一下
0: 。好，没有问题。那相关资讯都会放在节目资讯栏中，大家记得点进去看。就这样，拜拜，拜拜。